0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony. Łyk imbiru z miodem i cytryną i jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. Swowo daje aura, powoli mnie dopada. Wydaje się, że oprócz sfery psychicznej związanej z brakiem słońca, zapadającym zmrokiem w godzinach barbarzyńskich zaskakująco wczesnych, dochodzi powoli atak na gardło, na nos, czyli przeziębieniowo-katarowe Sprawy. No, zobaczymy, czy uda się ludowymi metodami to wszystko odpędzić, do tego klasyczne rozchodzić i wszystko, wszystko będzie dobrze. Drodzy Państwo, teraz jest ten okres okołoświąteczny, więc coraz więcej ludzi gotują. Nawet ci, którzy zwykle nie zajmują się tego typu sprawami, nie, nie kalą swoich rączek różnymi wypiekami. Gdzieś pojawia się w narodzie taka potrzeba, może trochę więcej czasu spędzonego w domu, siłą rzeczy z powodu... No, niesprzyjającej aury no i dlatego jeżeli ktoś powiedzmy tam odkładał swoje plany typu o, jak to byłoby dobrze piec chleb albo ojej moja babcia zawsze mnie uczyła jak robić świetne ciasteczka ale nigdy nie znajdowałam na to czasu no to teraz jest ten moment kiedy te wszystkie plany są odgrzebywane i bardzo dobrze dla naszych brzuchów no i drodzy państwo jest tak że wszyscy chcielibyśmy być oczywiście żeby nam to wszystko wychodziło szybko, łatwo i przyjemnie i dlatego wykorzystujemy do tego różnego rodzaju maszyny ułatwiacze. Są te maszyny do pieczenia chleba. Dlaczego o tym mówię? Bo pewien Mikołaj bardzo życzliwy postanowił moją rodzinę obdarować właśnie czymś takim, takim usprawniaczem, który w jakiś sposób wpłynie na dobrostan rodziny, na bogactwo diety i oszczędzanie czasu. I powstał taki pomysł, że no trzeba w takim razie wybrać coś konkretnego. A jest to coraz szersze. No bo oczywiście można pójść na łatwiznę i wziąć takiego nieromantycznego, wszystko mającego robota kuchennego. Ale to jest takie odzieranie z duszy tego wszystkiego. Bo jak coś jest do każdej rzeczy, to jest do żadnej. Prawda? Więc postanowiliśmy, że nie, to musi być kierunkowy wybór. No i jakby zostało to, ta potrzeba została rozbita na taki język korzyści, czyli zaczęliśmy sobie wyobrażać naszą codzienność i co się wydarzy w momencie, kiedy ta taka maszyna, czyli maszyna A, maszyna B lub maszyna C znajdą swoje miejsce w kuchni i w jaki sposób to wpłynie na ten obraz rodzinny, na na tą codzienność, na nasze uśmiechy albo zgryzoty. No i ja jakby szczególnie forsowałem taką e, opcję jak frytownica e, parowa, to znaczy na, na gorące powietrze, czyli taka beztłuszczowa, no bo przemawiała do mnie ta wizja, że o, można zjeść frytki, a jednocześnie nie unurzać tego wszystkiego w kaloriach i w tłuszczu. E, poza tym e, syn lubi e, różne tego typu wyroby, więc pomyślałem sobie, no tak, no jeżeli miałby tego jeść sporo, to niech to będzie zdrowe, niech to będzie wiadome, z czego dokładnie powstało i tak dalej, i tak dalej. No, ta wizja mi się bardzo, bardzo spodobała, gdzieś przemawia, przemawiała do mnie prostota wykonania, czy, czy produkcji tego, tego szla, szlachetnego pokarmu no i gdzieś no zaczęliśmy się rozglądać, różne rankingi i tak dalej i tak dalej no ale jak zwykle to u mnie bywa w którymś momencie zdecydował taki zakup zupełnie nieprzemyślany i emocjonalny <grym> to znaczy no mieliśmy już tam różne propozycje przygotowane ale tak się złożyło, że byłem akurat w sklepie to było Aldi i dokonywałem tych słynnych moich sprawunków z przez szlachetną współmałżonkę. No i przy okazji mój wzrok spoczął na dużym pudle zawierającym elektronikę. A ta elektronika była niczym innym jak właśnie frytownicą do gotowania na gorącym powietrzu. I ja oczywiście się skusiłem, kupiłem i jest I teraz tak, drodzy państwo, taki nieformalny test, recenzja zdaję sobie sprawę, to, to od razu nie nie żyję w jakiejś bańce, że no jakby można było spokojnie dołożyć więcej, kupić urządzenie bardziej uniwersalne, które pozwala automatycznie obrócić ten pokarm, który jest w środku i tak dalej, i tak dalej. No ale gdzieś tam ja postanowiłem, że no dobrze, zajrzyjmy tak marketowo w ten świat produkcji żywności, na gorącym powietrzu będziemy mieli takie przetarcie, nie ryzykujemy przez to jakoś szczególnie dużo pieniędzy, jakby się okazało, że, że jednak to, to nie jest domena dla nas no i no nie będę Państwa trzymał w jakimś takim szerszym napięciu, nie chcę u nikogo wywołać pulsowania żyłki czy nomenomen nie daj Boże zawału więc powiem, że spełnia on swoje zadanie, ale ma swoje warunki, o tak okazuje się, że trzeba nieco przygotować, jak wszystko w życiu, nic nie przychodzi łatwo, <grych> to znaczy być może w tych najbardziej wypasionych wersjach wystarczy pokroić ziemniaki, wsypać je do środka, nacisnąć guzik, potem zdrzemnąć się na dwadzieścia minut, wrócić i cieszyć się chrupiącymi, pysznymi frytkami. Co to? To nie. Nie w mojej wersji. Tu trzeba jednak od siebie nieco dołożyć. Natomiast warto i efekt końcowy jest dobry. Mały pałaszuje. Ja czuję, że mam dobry smak fast foodowy, a jednocześnie zdrowie płynące z każdego kęsu. Oczywiście no, jest to ziemniak, więc wszystkie jego wady i zalety znajdują ujście w istocie tego posiłku no w każdym razie moi drodzy zdradzę wam super patent, który gdzieś wygrzebałem, jakby ktoś kiedyś robił tego rodzaju frytki w podobnej maszynie i jakoś by nie wychodziło czułby rosnące rozczarowanie podziały w rodzinie by rosły i każdy by już patrzył na siebie wilkiem no, no swoją drogą ja właśnie miałem coś takiego że pierwsze te frytki to no, pokroiłem to wszystko na fanie entuzjazmu wrzuciłem, napchałem do, do tego pojemniczka odpaliłem przycisk, usnąłem na 20 minut, znaczy nie usnąłem, ale zostawiłem to jakby na te tam 18 czy 20 minut i otworzyłem i oczywiście z góry były przypieczone, z dołu surowe... <gry> i już czułem, że o rany naciągnąłem rodzinę na coś co się kompletnie nie przyda, co się nie sprawdza, co się co, co nie działa i już miałem taką wizję że to zostałem omamiony oszukany i co teraz i, i, i zmarnowałem szansę na pojawienie się w naszym domu jakiegoś prawdziwego usprawniacza codzienności, który wpłynąłby pozytywnie na moją rodzinę zamiast tego pogrzebałem nasze nadzieje w maszynie która tylko obiecuje, a nie Niedowozi. No ale na szczęście okazało się, że nie, nie jest tak źle i ostatecznie jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z tego mikołajowego, oczywiście przedwczesnego prezentu. A co należy zrobić moi drodzy Państwo? Oczywiście te ziemniaczki sobie tam obieramy kroimy wedle własnych upodobań jeżeli chodzi o rozmiar tychże frytek następnie super patent czyli musimy podgotować te ziemniaki najlepiej w soli może z odrobiną cukru żeby się to lepiej karmelizowało na skórce czyli podgotowujemy wstępnie te ziemniaki bardzo krótko tylko tak żeby nie były surowe następnie, ja wiem, że to ma być beztłuszczowe, no ale przecież olej jest nośnikiem smaku następnie warto bo podkreślam warto, ale nie trzeba odrobinę oleju na to polać, ale taką naprawdę odrobinkę wymieszać, poczekać aż to trochę wystygnie i potem można takie frytki do pojemniczka i dawaj no i oczywiście w przypadku takich budżetowych urządzeń, jakie gości u nas, na kuchennym, to trzeba też co parę minut zwyczajnie obrócić te frytki, tak zamieszać tym pojemniczkiem. No i jak to wszystko zrobimy i oczywiście też warto nie napchać za dużo tych frytek do pojemnika. Naprawdę dać niedużo tak, żeby te warstwy się nie pokrywały. Lepiej zrobić na dwa razy, ale będzie wtedy chrupiąco i smacznie. No i polecam takie, takie właśnie frytki każdemu. Moi drodzy Państwo, teraz będzie nowatorska polecanka w samym środku podcastu. Otóż teraz czuję wreszcie, że mam ku temu papiery, ponieważ gdzieś tam w ostatnich podcastach przewijał się mój, moja rosnąca miłość do The Boys serialu i no teraz wreszcie mogę powiedzieć, że, że obejrzałem cały pierwszy sezon, zacząłem drugi i no nie będę przesadzał, że powiem, że pierwszy podoba mi się bardzo, jestem wręcz zachwycony, a z tego co słyszałem to sezon drugi jest nawet jeszcze lepszy. Dlatego czuję taką wewnętrzną ekscytację i proszę zobaczyć jakie to jest wewnętrzne poświęcenie z mojej strony, że ja teraz do Państwa mówię zamiast oglądać kolejny odcinek. A teraz moi drodzy Państwo... Przechodzimy na chwilę na ASMR. Nie, dobrze, nie będę Państwa tym katował, natomiast waham się, ponieważ jest godzina 4:55. Ja dogrywam teraz tę część i obawiam się, że mógłbym swoim głosem zbudzić rodzinę, a wtedy mogliby mnie wziąć na widły i być może już nigdy żadna głoska nie pobiegłaby do Państwa przez eter. No ale dobrze, załóżmy optymistycznie, że uda mi się jakoś wpasować w nocy, także tu, tu, tu otrzymajcie no, Państwo kciuki. A wracając do The Boys. No jaki ten serial jest piękny. Jest tam lekkość, jest makabra, jest akcja, jest humor i to wszystko niewymuszone, podlane sosem z dobrego aktorstwa. Dość powiedzieć, że jeden z głównych bohaterów, taki synonim dla mnie teraz twardziela postaci szorstkiej, wielowymiarowej, chociaż oczywiście skoncentrowanej na jednym celu, czyli grany przez e, Orany, zapomniałem, jak się nazywa, u, u, jak on się nazywa, Kurt Urban? Czy... Dobrze, ja nie chcę przekreślać, przekręcać nazwisk, nie ma mocy przekreślania nazwisk, ale chodzi oczywiście o Bacera czy Butchera i tenże człowiek, on, a już wiem, Karl Urban, przepraszam, wydaje mi się, że sobie przypomniałem fajnie zmasakrowałem. W każdym razie na szczęście moja moc influencerska nie spowoduje żadnego tąpnięcia w karierze tego człowieka. Ja pamiętam go z roli w Władcy Pierścieni, gdzie on był właściwie tak w mojej pamięci zajął rolę takiego randomowego kolesia, który wyglądał jeszcze dość sztucznie, gdzieś te włosy nie pasowały, coś było nie tak z oczami, to znaczy ja tak to zapamiętałem, a, a tutaj no wszystko co do ostatniego włoska na brodzie pasuje i wygląda po prostu idealnie. Także długa droga przed tym, czy za tym aktorem do, do czegoś tak, tak pięknego. Oczywiście tu działa moja ignorancja. Prawdopodobnie ten człowiek zbudował sobie pozycję jakimiś fajnymi rolami i tak dalej, no ale ja, dla mnie to jest taka wyrwa, to znaczy pamiętam go tylko z tamtej roli, w której moim zdaniem był źle obsadzony no i z tej obecnej, um, która, no zresztą już wszyscy wiedzą, bo The Boys już jest jakiś czas na rynku, a ja oczywiście spóźniony jak zawsze, dopiero teraz doszusowałem do tej grupy, do tego peletonu zachwyconych ludzi, no bo kurczę, no są tam oczywiście, ja wiem, mam tę świadomość, że tutaj mm, mamy serial oparty na serii komiksów, natomiast ja nic kompletnie powtarzam, nic nie wiem na temat tych komiksów, co może w oczach wielu z Państwa być dyskredytujące i, i pewnie już teraz wiele osób mówi, ha, no to po co się człowieku wypowiadasz, jak nie nie znasz w ogóle materiału No Oczywiście, można by tak powiedzieć, ale nie do końca, bo no, mówię to jasno i otwarcie, że występuję tutaj z pozycji osoby, która zna tylko i wyłącznie ten serial. Takich odbiorców na pewno też jest wielu, więc myślę, że dla niektórych, moje zdanie, nadal jest cenne, a wypchajcie się wielcy fani. A tak poważnie to zachęciło mnie to, myślę, że gdzieś tam po, po zakończeniu serialu będę bardzo ciekaw, jak to wygląda w komiksach i być może sięgnę po, po jakieś zeszyty. No tak czy inaczej, jeżeli ktoś z Państwa by się wahał czy, czy, czy tak lekceważąco spoglądał, bo to znowu coś o superbohaterach. No nie, to jest złożona kwestia, to jest serial, który traktuje o nich powiedzmy w krzywym zwierciadle, a przede wszystkim jest o ciekawych postaciach, mamy nawet twist fabularny, także ja zachęcam serdecznie do zapoznania się z The Boys. A za mną, drodzy państwo, szybki rzut oka na rodzinę. Zakradłem się do pokoju i sprawdziłem i smacznie, grzecznie śpią. I tak mi przyszło do głowy, jak bardzo kripi to sytuacja. Mąż, który w tajemnicy Dopuszcza się rzeczy, których jakby rodzina nie akceptuje, nie szanuje jego wystawania nocami przy lodówce i gadania do obcych ludzi. I to wszystko w ogóle nie dla zarobku, nie dla zarobku, nic to nie daje rodzinie, a tylko odbiera tego ojca, zabiera ten czas, który mógłby wspólnie z dzieckiem i żoną spędzić. No i ten mąż zakrada się nocą i sprawdza, czy jego rodzina jest pogrążona we śnie i zdana na jego łaskę. No dobrze, drodzy państwo, nie będę szedł tutaj w taki vibe szalonego, słabego, starego, dziadowskiego horroru klasy Z i od razu przeskoczę do, do kolejnego tematu i tu znowu będę się, że tak powiem będę krążył wokół tego dubbingu, o którym wspominałem no już nie ma co tego powstrzymywać, nie ma co mówić, że o nie zapeszaj myślę, że, że już teraz wszystko jest jak należy powiedziałem teraz, co mnie teraz skłania do tego, żeby jednak Państwu o tym powiedzieć no to to, że właśnie widziałem materiał, który ukazał się na TV Gry, który traktuje o dwóch modyfikacjach Jedna do gotika, i druga to właśnie pożegnanie białego wilka, czyli ta modyfikacja, przy której mam zaszczyt uczestniczyć jako e, nomen omen aktor głosowy. Także jest to spełnienie moich marzeń i jestem bardzo wdzięczny za szansę zarówno LR Creative, czyli stricte pomysłodawcy tego dubbingu, no i twórcom moda, którzy postanowili zaufać mi w kwestii pewnych pewnych ról. No o szczegółach znowu się tak zbraniam. No nie będę o tych szczegółach mówił do momentu, kiedy nie będziemy mieli już jakiejś wyznaczonej daty premiery, no bo to potem będzie taka smuta. Ludzie będą mnie spotykać i mówić, kurczę, szkoda, że nie wyszło. Pewnie fajnie byś wypadł w tej modyfikacji. No ale niestety, no wiadomo, życie jak zwykle napisało taki scenariusz, w którym smutek będzie napędzał kolejne twoje dni. No więc nie, nie chciałbym tego uniknąć, nie chcę od Państwa wymuszać hmm. potencjalnego współczucia. <głos> Dobrze, już zabrnąłem, ale musicie mi Państwo wybaczyć. Jest godzina piąta, pięć, a to jest jeden z najbardziej poszatkowanych odcinków, z jakimi tutaj, z jakimi Państwo mieli do czynienia, ale no tak to, tak to zwyczajnie się ułożyło. Drodzy Państwo, więc żeby tutaj nie zamęczyć się swoimi osobistymi historiami, których tutaj i tak już trochę padło, to przechodzimy do stałego, uwielbianego segmentu, czyli wieści, dziwnej treści. A wiadomość to jest bardzo poważna wiadomość, bo dotyczy pizzy, a jedzenie jest ważne, a pizza jeszcze bardziej to zjawisko kulturowe drodzy Państwo, wygląda na to, że w Wielkiej Brytanii mamy taki teleturniej, program nie wiem na czym polega, pierwszy raz się teraz o nim dowiedziałem w tej informacji, w którym jest jakiś zamek i w tym zamku są przetrzymywani celebryci i oni chyba mają jakieś zadania nie wiem czy to są chyba jakieś fizyczne utrudnienia, trudno mi powiedzieć na czym to dokładnie polega natomiast jest pewien ciekawy aspekt, który zaistniał w związku z tym programem. Mianowicie fani postanowili wesprzeć uczestników w sposób namacalny, za pomocą nie wiem czemu, akurat tej konkretnej firmy może to jest jakaś zakrawiona na szeroką skalę, nie wiem, akcja marketingowa, i ja teraz jako ofiara tej akcji podaję to dalej. Jeżeli tak, to wszystkich, przepraszam, wszystkich ludzi pracujących w innych konkurencyjnych firmach, ja to robię nieświadomie. Panie sędzio, ja naprawdę nie wiedziałem, ja naprawdę jestem taki głupi. I teraz zakładając, że to prawda. To moi drodzy państwo, fani zaczęli masowo zamawiać pizzę na adres właśnie tego zamku i tam wymieniać nazwy czy ksywki, czy po prostu nazwiska tych konkretnych celebrytów. No i do tego stopnia sprawa zrobiła się poważna, że nawet Domino's Pizza, właśnie ta firma na swoich mediach społecznościowych zamieściła ogłoszenie podkreślając, że uwaga, uwaga to jest ważne obwieszczenie bardzo proszę zapoznajcie się z nimi no i tam jest napisane wprost, że proszę nie zamawiać więcej pizzy na ten adres, nie będzie ona dostarczana, ponieważ nie jesteśmy w stanie zoprowadzić do tego, że one faktycznie trafiają do adresata to jest ciekawe, prawda? otóż moi drodzy państwo okazuje się że tam ci dostawcy nie są w żaden sposób tam wpuszczani dalej przez bramę tego zamku, więc w praktyce te pizzy wszystkie lądują u obsługi. I co ciekawe produkcja zjada po prostu te pizze. <śmiech> Drodzy Państwo, tam nie dochodzi do żadnych zwrotów, nie są one porzucane, bo miałem przez chwilę taką wizję, że mógłbym być takim okolicznym mieszkańcem, który się zorientował, że tam nagle pod jakimś płotem są składowane pizze i ja bym stamtąd już je sobie zjadał. Być może rozdzielał do znajomych albo, albo jednak sam zjadał. Myślę, że po namyśle to bym je głównie sam zjadał, a może bym wpadł na cebulacki pomysł, żeby je gdzieś odsprzedawać. Tak czy inaczej, nie ma, tak, nie ma takiej chorej wizji, jest bardziej prozaiczna. Jest to zwyczajnie zjadane przez uczestników produkcji, przez ludzi pracujących przy tym programie. No i zobaczcie, drodzy Państwo, jakie to jest nie fair w stosunku do tych fanów. Oni zapłacili, oni chcieli wesprzeć tych swoich biednych celebrytów, a tymczasem zła produkcja nie dość, że żeruje na tych gwiazdach to jeszcze zjada im pizzę o tak, więc nie róbcie tego drodzy państwo, nie zamawiajcie no i też sobie właśnie tak pomyślałem, że e, to, to jest tam jakiś filmik, gdzie, gdzie ktoś, jakiś staff member mówi, że ciekawe, kto sama w tę pizzę i tam sobie wsuwa. Więc czy to jest moralnie poprawne? Czy oni powinni byli? A może komisyjnie winni byli spalić tę pizzę? No ale to z drugiej strony co, ona się miała zmarnować? Ja nie wiem, czy można odesłać pizzę, żeby ona wróciła tam do, do kuchni i co? I potem można taką pizzę gdzieś przechowują i można z drugiej ręki na przykład następnego dnia kupić taniej taką odgrzewaną, taką nieświeżą, nie mam pojęcia być może jest jakiś szczególny segment związany z tym funkcjonowaniem, ale mam nadzieję, że nie ma. Tak czy inaczej no problemy można powiedzieć pierwszego świata, czyli no co zrobić z zamówioną pizzą no, no co zrobić z darmową pizzą, tak czy inaczej fani zostali pogonieni, a najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że ci biedni zawodnicy, którzy gdzieś tam zmagają się w zamku w zimnym zamku z trudnymi wyzwaniami nie dostali tej pizzy. Czy oni mogą po zakończeniu tego programu pozwać na przykład tych ludzi, że zaraz to była pizza wyraźnie zaadresowana do nas. To skandal. I na sam koniec, drodzy Państwo, druga wieść dziwnej treści, która jest jednocześnie przestrogą i apelem. Mamy okres świąteczny, kupowanie prezentów, no nie oszukujmy się, głównie o to chodzi, no może jeszcze, żeby dobrze zjeść i oczywiście, żeby się poprzytulać z rodziną i pozdrowić bliskich, docenić ten czas, który na tym padł, dobrze, nie, no dobrze, chodzi o prezenty. Tak czy inaczej, żebyśmy za bardzo nie wyróżnili kogoś z rodziny i nie pokrzywdzili przez to kogoś innego? Mam tutaj oczywiście na myśli dzieci, bo no dorośli, no to już trudno, no niech te dramaty się rozgrywają, ale dzieci nie są nigdy winne. Dzieci należy szanować i wspierać. Moi drodzy Państwo, pewna, pewna pani, pewna babcia. No nic, chcę wierzyć, że zrobiła to jakoś tam niechcący, ale trudno w to, w to uwierzyć. Mianowicie miała na Wigilii, jakby do, do dyspozycji do obsłużenia szóstkę dzieci, szóstkę wnuków. Problem w tym, że piątka z nich to są faktycznie dzieci jej syna, a szóste dziecko, które miało uczestniczyć w tej bożonarodzeniowej imprezie, to syn bodaj teścia, przepraszam zięcia, zięcia i tenże chłopczyk czy dziewczynka, bo tego nie widać na tym zdjęciu, no cóż jakby to powiedzieć zostało to dziecko naznaczone a mianowicie kobieta kupiła pięć identycznych piżamek świątecznych, żeby uhonorować te dzieci, żeby tak pięknie wyglądały, żeby się wszystkim tak uśmiechały oczy, żeby była wielka radość i żeby wszystkie dzieci były równe, a nie. A zaraz? A ty? a ty słuchaj, ty nie jesteś wnukiem, nie, ty jesteś takim pseudo wnukiem, jesteś tylko dzieckiem skoligaconym, to wiesz co dla ciebie Mikołaj jednak nie miał identycznej piżamki, to, to już to, to wybacz, nie, nie będzie tej piżamki, ty masz czekoladę zjedz sobie i najlepiej idź <śmiech> no, drodzy państwo nie, oczywiście trzeba wiedzieć, że to mogą być różne manipulacje, że to jest jakiś mem, że taka rodzina w ogóle nie istnieje, że ktoś sobie robi żarty, ale ja tak jak mówię mówiłem w tych swoich opowieściach, opowiastkach, e, przyjmujemy jakąś określoną narrację i wyobrażamy sobie, że to prawda. W tym sensie, że jestem przekonany, że takie rzeczy się zdarzają. Nie Musi tak być, że w tym konkretnym przypadku to jest prawda. Być może to jest jakaś forma manipulacji, ale na mnie o to chodzi. To jest tylko pretekst, żeby wspomnieć o problemie. O rany teraz się robię, tak uzasadniam dlaczego jakby ktoś mi zarzucił, hej, ale wie, że to ściema, ma, no to ja już sobie tu zbudowałem. Widzicie Państwo, zawczasu zbudowałem Budowałem sobie linię obrony. To jest misyjność, to jest walka, chęć uh, 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 pokazania, to jest whistleblower. To... Dobrze. No nic, drodzy Państwo, chcę tylko jednocześnie zaznaczyć, że oczywiście może się tak zdarzyć, że któraś z tych informacji, szczególnie gdy poruszamy się w terenie dziwnych informacji, może być zmanipulowana albo zmyślona. Ale ja chcę wierzyć, że one są prawdziwe, że moje przemyślenia nie są podyktowane fałszem. Dziękuję Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnych podcastów. Pa, pa.